0: Eccoci qui, buonasera a tutti, bentrovati, buonasera. siamo in... Buonasera. Siamo in diretta per questo nuovo video de, dell'associazione Impact dedicato alle, alle FOIB, all'esodo Giuliano Dalmata e al dramma del confine orientale. Come ricorderete abbiamo già affrontato questa tematica lo scorso anno con Luigi Fattorini che anche questa sera è qui con noi e Davide Orlovic. Questa sera abbiamo l'onore di avere con noi il professor Raul Pupo che è uno dei massimi eh, esperti, il più autorevole esperto in Italia. Di, di queste tematiche e eh, parleremo ecco, insieme a lui e a Luigi di, eh, di, alcune, di alcune tematiche che a breve andremo ad affrontare intanto una presentazione del, del professor Pupo anche se no, non ce ne sarebbe bisogno ma la rinfreschiamo la memoria ai nostri uditori, il professor Raul Pupo è docente di storia contemporanea presso l'Università era, era, era,
1: era è in era. pensione doverosa,
0: doverosa precisazione Eh, presso l'Università di Trieste è autore di numerosissimi saggi sulla storia dei confini orientali d'Italia ricordiamo Foibe che ha scritto assieme a Roberto Spazzali eh, pubblicato nel 2003 da Mondadori, Il lungo esodo Istria, Le persecuzioni, le foibe e l'esilio, pubblicato nel 2005 da Rizzoli e ripubblicato poi in edizione aggiornata, e fino a testi più recenti come Fiume e Città di Passione nel 2019 e Adriatico Amarissimo, che se non sbaglio professore è proprio di quest'anno, quindi che pubblicati entrambi dalla terza. Andiamo poi a Luigi che abbiamo avuto come nostro ospite e che ringraziamo nuovamente perché ci ha seguito anche un po' sulla costruzione di questo, di questo incontro che per noi è molto importante, è importante un po' per tutto il nostro paese, è studioso di storia dell'Italia e dei paesi dell'Europa centro-orientale in particolare delle terre di frontiera, sul tema dei confini orientali ha studiato a fondo soprattutto il periodo, correggimi Luigi se sbaglio, 8-900, e, nei suoi vari aspetti, nazioni, nazionalismi in epoca asburgica, crisi del primo dopoguerra e così via, con alcuni articoli su, articoli, eh, su riviste e saggi in via di pubblicazione. E dopo questa panoramica, io direi che eh, senza eh, perderci, perdere ulteriore tempo, andrei subito alle, alle domande e inizio, inizierei con il professor Pupo. Allora, Professore, lei da un po' di tempo ha fatto ricorso all'espressione frontiera adriatica eh, per inquadrare l'area geografica in cui si, eh, si situano le, le vicende di cui parliamo. Può spiegare anche a noi il, il significato di questa definizione?
2: Certamente. Normalmente nella storiografia, soprattutto nella pubblicistica italiana, si parla di storia del confine orientale, che è corretto da un punto di vista italiano evidentemente, eh, però per altri non è il confine orientale. Per Sloveni, Croati, Jugoslavi è il confine occidentale, per l'Impero Asburgico era il confine meridionale. Ecco, quindi è un'accezione una, una un po' particolare. No? Se noi invece usiamo il concetto di frontiera adriatica, diciamo qualcosa in più. Innanzitutto non parliamo di confine, ma parliamo di frontiera, che sono due cose diverse. Eh, il confine normalmente è una linea, no? una divisione netta, stai di qua o stai di là. I confini di stato sono di questo tipo, ma anche altri tipi di confini eh, sono di questo tipo: o stai da una parte o stai dall'altra, non puoi stare in mezzo. Eh, la frontiera, no, la frontiera è un concetto diverso: la frontiera spazialmente è, uno, è un'area, no? pensiamo alla frontiera americana, ecco, al West, è uno spazio potenzialmente infinito. Lo stesso per la frontiera russa, quella verso la Siberia, l'area, cent- l'area centrale. Oppure, quando invece ci sono delle identità territoriali già definiti, più ben definite, allora la frontiera che cos'è? Beh, è uno spazio di intersezione, di sovrapposizione tra le periferie, no? tra diverse periferie di diversi mondi. Eh, nel caso Adriatico, questo è abbastanza evidente. Ci sono dei nuclei centrali, il mondo, possiamo chiamarlo, latino, romanzo, italico, come te chiamarlo, quello germanico, quello slavo, e le cui periferie si toccano, si sovrappongono, si mescolano nell'area adriatica. Con anche nel caso dell'area adriatica qualche presenza maggiara, che di solito non si pensa, ma in realtà sì. In realtà nel Medioevo per un certo periodo la Dalmazia appartiene alla corona d'Ungheria. Non c'entra niente con la nazione ungherese, no? la nazione è un'invenzione moderna, però era la corona d'Ungheria. E fiume fino al 1918 era corpo separato del regno d'Ungheria, quindi c'è una presenza ungherese forte. Ecco quindi che è uno spazio, uno spazio di sovrapposizione, uno spazio di incrocio, eh, come tutti gli spazi di sovrapposizione e da incrocio produce molti effetti. No? Alcuni di questi effetti possono essere molto benefici, sapete che la pluralità è ricchezza. No? Eh, quando i diversi riescono ad andare d'accordo con loro a collaborare, vengono fuori cose meravigliose. Ad esempio, grandi esperienze, il cosmopolitismo, eh, i due centri principali dell'area Adriatica, del Trieste e Fiume, hanno alle spalle delle esperienze importanti nel 700 e nell'800 di assoluto cosmopolitismo. E in altri casi invece queste zone di frontiera sono zone di tensione in cui questi incroci fra identità che non sono stabili, eh, si evolvono, cambiano, nascono, muoiono nel corso del tempo, alcune di queste sovrapposizioni di identità generano conflitti. Questo è quanto accaduto ad esempio a partire dalla metà dell'Ottocento quando su questo territorio estremamente plurale parte di un'area, di un contenitore statuale plurale come era l'Iperasburgico, cominciano a definirsi le identità nazionali e si definiscono per differenza l'una con l'altra. Non solo per differenza, ma anche per antagonismo, per come possiamo dire, per concorrenza nella nazionalizzazione. La nazione non è che esce eh, armata dal, dal cranio di Giove, no? c'è qualcuno che la inventa, professori di solito, questa gente qua, ecco, intellettuali, e poi si espande il concetto di nazione, mentre una prima fase è quella dei pionieri, pensiamo a Pellico, ecco, a Manzoni, poi c'è la fase dei patrioti, e sono di più evidentemente, ma sono ancora pochi. E poi c'è appena una terza fase, che è quella della nazionalizzazione delle masse. Ora, questa nazionalizzazione delle masse, nell'Europa occidentale, è di solito opera dello Stato, lo Stato nazionale che nazionalizza le masse. In Italia, in Francia, in Germania, in Inghilterra. Nell'area asburgica no, perché non c'è uno Stato nazionale. E allora chi la fa la nazionalizzazione delle masse? La fanno i movimenti nazionali e la fanno in maniera antagonista, perché insistono più o meno sulla stessa materia, sulle persone, alcune delle quali assumono rapidamente un'identità nazionale, perché hanno già una tradizione di lingua e di cultura, questo per gli italiani è molto facile, ad esempio, a livello di ceti o medio-alpi, c'è una forte continuità con la tradizione italica-veneta, a livello popolare molto meno, Eh, ci sono ampie fasce di popolazione che sono multidialettali, non sono mai posti il problema della nazione. E su questi i movimenti nazionali lavorano forte per portarsele via l'uno con l'altro, per nazionalizzarle. No? Eh, una famiglia di agricoltori del contado di Pinguente che cosa sarà? Boh, è del posto, evidentemente. Può diventare una famiglia italiana, può diventare una famiglia croata. E può anche diventare una famiglia in cui alcuni si sentono italiani, e alcuni si sentono croati, ci sono cugini e qualche volta magari anche fratelli. No? Quindi processi di nazionalizzazione, parallela, competitiva, tipica dell'area sburgica e quindi conflittuale.
0: Grazie professore, io lascio a Luigi sempre un po' il modo di poter argomentare con qualche altro elemento.
1: Sì, mettiamo qualche altra cosa, però mettiamo anche qualche immagine così magari anche il professore poi nei prossimi interventi può commentare.
2: E qual è eh, qua la domanda sburgica? Sì.
1: Qui siamo un po' prima della, della monarchia sburgica di quando parlava il professore perché siamo nella metà del Settecento, però il sì, modello... Però per più... vedere
2: la frontiera adriatica va benissimo, ah, è per... la parte orientale. <ride> messo. No? Esattamente Alla per parte... questo l'ho messo.
1: Eh, Scusi, per fare di
2: caso... Si va giù fino alle bocche di Cattaro, fondamentalmente. Noi vediamo la parte veneta, ma in realtà è questa più una parte di costa croata, quella segnata in bianco. È tutta la fascia orientale. Sì.
1: Ma io ho scelto questa immagine per spiegare una cosa che ha detto lei prima, quando lei ha detto prima della nazione e le comunità si sentono del posto, effettivamente noi qui adesso dimentichiamoci un attimo gli stati, pensiamo soprattutto al fatto che la storia prima della metà dell'Ottocento, ecco gli storici fanno partire il 1850 grosso modo come inizio, è una storia fatta di comunità. Eh, se noi vediamo tutto questo territorio dove leggiamo Repubblica di Venezia, ma lo stesso potremmo vedere anche a Trieste, a Fiume, che sono sotto la monarchia sburgica o a Ragusa, che è una repubblica indipendente fino all'età napoleonica, l'identità si basa, è basata sul fattore locale e poi ci sono altri, altri sentimenti di identificazione, così vogliamo dirla, per esempio ecco qui possiamo vedere... I colori della geografia politica degli stati sono i sudditi di Venezia. Se uno, per esempio, sta a Rovigno o sta a Capodistra o a Pola, è suddito di Venezia, o a Zara, a Spalato. Se invece sta a Trieste o a Fiume, è suddito dell'imperatore d'Austria e anche di qualcos'altro che, il professore, sa che l'impero d'Austria nasce con Napoleone, prima c'era un altro impero, ma non complichiamo troppo le cose. Mm-hmm. Quindi, diciamo, ecco, questo oppure anche sul fattore religioso, che in realtà... Non, non è tanto in tutta quest'area soprattutto nell'interno della Dalmazia, c'è cioè una componente ortodossa però il resto sono quasi tutti cattolici ecco la grande novità è che la, il fattore linguistico che in effetti è molto, è molto relativo nel corso dei secoli però era presente eh? comunque lungo le città un, un po' tutte queste città adriatiche da, da Trieste in giù eh, per le cittadine dell'Istria le, anche Fiume anche se Fiume ha una storia come il professore sa Meglio di me un po' articolate le città dalmate c'è una continuità romanza quindi quella che poi sarà l'italianità adriatica nell'ottocento è continuità e, e sono i vari dialetti l'istrioto, il dalmatico e così via però c'è anche una nuova componente che è quella slava che arriva a partire gradualmente dal medioevo, ce n'è un po' di più per esempio in Dalmazia ce n'è un po' di meno ma non tanto di meno per esempio in Istria o nel Quarnaro ecco, o nei nel Carso Triestino anzi lì addirittura ce n'è moltissima per intenderci quindi ecco, questo è un po' questo fattore che per secoli è rimasto sullo sfondo: era roba più che altro per i primi viaggiatori illuministici o anche per qualche viaggiatore o qualche geografo esploratore del 500, del 600. Ecco il fattore linguistico: comincia a diventare importante e lo diventa lo soprattutto a metà dell'Ottocento. Qui ovviamente nasce il conflitto nazionale. Che dice il professor Pupo: lui usa questa espressione che anche io ho usato più volte, ripresa da lui: nazionalizzazione parallela e competitiva, vuol dire i vari popoli nell'impero na, parallelamente sviluppano un, un, un sentimento nazionale ognuno secondo ovviamente un, 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 proprio, come dire, una, una propria esperienza però il modello il professore rimanda al, al modello di Andersen se non sbaglio, la comunità immaginata cioè dice ci sono le varie fasi quella dei pionieri, quella dei patrioti e quella delle masse e poi ovviamente finisce per entrare in competizione laddove però laddove mh, se puoi andare avanti mh, Matteo vediamo anche un attimo qualche altra cartina perché c'è una cartina che tra l'altro il professore è più avanti, non tanto questa che è vera dopo quanto quella dopo, quella dopo, ecco questa qui, che ci aiuta un po' a capire il contesto asburgico, perché soprattutto dove avviene la nazionalizzazione parallela competitiva non avviene tanto, non so che se chi legge legge, non avviene tanto dove si legge Ungheria o dove si legge Austria superiore o Austria inferiore, parlano tutti la stessa lingua, sia i ceti nazionalizzati, le elite che la massa basta parlare vari dialetti ma riconducibili sempre a una lingua, quanto nelle zone di frontiera, dove per esempio noi leggiamo, eh, adesso ci arriva una domanda ma ah, dopo risponderemo, che tra l'altro quello che sta dicendo Claudio è proprio importante per quello che stiamo per dire, per una delle cose che stiamo per dire, quindi arriva proprio a proposito, dove leggiamo per esempio il litorale o Dalmazia, ecco, quelli sono zone di, di frontiera, è la frontiera Adriatica, quella lì, così come dove leggiamo Boemia, Moravia, quella possiamo chiamarla la frontiera Boema, o dove leggiamo Galizia, qualche cosa che oggi ci rimanda a quello che sta accadendo, quella è la frontiera galiziana appunto polacco, polacco-ucraina polacco-rutena anche quindi ecco, questo, questo è il discorso e io volevo dire qualcosa proprio su questo, ma intanto volevo dire che in, sempre in quest'epoca è un'epoca di prima modernizzazione è uno storico che il professore conosce molto bene, Gidio Ivetic ha diviso la modernizzazione di questi territori in tre fasi, la prima è quella sburgica dove sono soprattutto i grandi empori come Trieste, Fiume che sono, diventano dei grandi porti le finestre del mondo danubiano verso il Mediterraneo, oppure anche Pola, per esempio, che è una vecchia città veneziana che poi diventa tutto austriaco dopo il congresso di Vienna, già col trattato di Campoformi, ma poi col congresso di Vienna, e diventa il porto militare dell'Austria, per intende. Quindi c'è una grande modernizzazione perché arrivano le ferrovie, arrivano le comunicazioni e quindi arrivano varie cose grazie a questo. Cambia anche un po' la prospettiva epocale. Non c'è, più, non c'è più la logica del mare che prevale, questo lo sa benissimo il professor Pugo, comincia sempre più la logica dell'entroterra. però la prossima mappa su cui volevo dare delle, degli spunti è questa ed è una cosa che è molto importante per la domanda che fa Claudio e anche per una cosa che poi il professore spiegherà quando parleremo dell'esodo perché Claudio chiede, è maggiormente fondata l'immagine delle isole circondate dal mare che ve lo dico subito, è la carta di destra oppure quella delle oasi nel deserto che è la carta di sinistra Ecco, se il professore me lo consente anticipo io la risposta, però non lo so, non voglio rubargli il... Prego, prego. Non è fondata nessuna delle due, nel senso, o sono fondate entrambe, se vogliamo vederla così. Perché sono visioni. Allora, io perché ho messo queste carte? Perché lo spiegano bene. Se uno guarda la carta di destra, la carta di destra esprime una realtà. È una carta italiana, siamo nell'epoca della Grande Guerra, non vediamo tanto le linee, perché quelli sono i confini che chiunque voleva tracciare o che i diplomatici proponevano di tracciare. Siamo negli anni... 1914, 15, 18, prima guerra mondiale. Guardiamo più che altri colori. Se voi, media... voi vedete soprattutto nella penisola istriana, vedete questo rosso, che sono gli italiani che trabocca e vedete anche dei cerchietti rossi. Eh, scusa,
2: che... noi le vediamo no. al contrario, eh? quella italiana e quella di sinistra.
1: Quella di sinistra, ho detto quella di destra?
2: Mm-hmm. Oh, quella
1: italiana e quella di sinistra, ecco, la carta... scusate, se ho detto quella di destra, volevo dire quella di sinistra, perché mm-hmm. ho fatto confusione. Quindi quella italiana e quella di sinistra, voi vedete che questo rosso e gli italiani traboccano. E perché traboccano? Perché questa carta rileva due, due espressioni, una è quella delle città, i pallini rossi sono le città, se voi vedete le città sono quasi tutti rossi, vuol dire dove prevale la popolazione italiana, ma soprattutto anche dove vedete le macchie rosse, quello vuol dire la diffusione della lingua italiana, soprattutto nei contesti dell'Istria. Poi vedete anche che ci sono zone come la valle dell'Isonzo, il Carso, dove vedete delle linee rosse, lì la prevalenza è slava, vedete il verde, però eh, si dice che è diffusa la lingua italiana. Questa carta ci dice che questo territorio è fatto do, di una prevalenza italiana nelle città, di una prevalenza della lingua e della cultura italiana, perché la lingua e la cultura italiana sono considerate superiori. La carta di destra è una carta che esprime l'altro punto di vista, è quella che invece guarda agli insediamenti rurali, non a quelli cittadini, e guarda soprattutto ai cognomi, alle origini, e eh, infatti se voi vedete quasi tutto rosso, vedete solo qualche piccola macchietta blu e verde che sarebbero gli aliani, questa carta esprime il modello opposto, cioè dice il territorio è abitato in gran parte da popolazioni di lingua slava, con alcune presenze, alcune oasi, isole, o meglio, alcune isole italiane disseminate qua e là. Questi sono i due modi di vedere la nazione da parte degli italiani e degli sloveni e dei croati degli jugoslavi, possiamo dire, eh, perché gli italiani vedono il lato, soprattutto il lato cittadino e il lato volontarista, cioè italiano chi vuole essere, perché? Perché parla una lingua superiore e appartiene a una cultura superiore. L'altro lato, l'altra, l'altra carta ci dice invece, questo territorio fa vedere una, una prevalenza di genti che hanno origini slave, a prescindere dalla lingua che parlano. Il professore poi magari mi correggerà se ho detto qualcosa che... No, va benissimo.
2: Ci sono varie di queste rappresentazioni, eh, sempre quelle di parte italiana, sottolineano la forte presenza italiana nelle città e la densità maggiore degli insediamenti italiani, no? mentre quelle jugoslave sottolineano la maggiore distribuzione sul territorio della presenza linguistica slovena e croata e poi una carta cerca di tirare i censimenti a proprio uso e consumo eh, truccando un po' di qua un po' di là, ecco, fondamentalmente, però mh, di fatto queste sono le due grandi interpretazioni. Sto diventando ideologico, ah,
1: no? Dimentico una cosa veloce prima di, di passare alla prossima. Questo periodo è un periodo ovviamente. Diamo anche un attimo una finestra sullo scenario internazionale, un periodo in cui ovviamente sono nati gli stati nazionali, quindi conflitti nazionali, alcuni stati nazionali che confinano con l'imprasburgico l'Italia, la Germania, vai, la Germania è un discorso diverso per i tedeschi dell'Austria, perché i tedeschi dell'Austria comunque sono la parte più attiva dell'impero, anche se, come dice bene il professor Pupo, non c'è una maggioranza tedesca, la parte austriaca dell'impero non è appannaggio della parte tedesca, oppure la Romania o la Serbia, ecco. Questi stati finiscono per esercitare un'influenza presso alcuni popoli dell'impero, però non è solamente l'influenza dagli stati confinanti, ma è anche il conflitto nazionale che spinge, come in questo caso, gli italiani del, del litorale, poi gli italiani lo chiamano Venezia Giulia, e della Dalmazia verso, a guardare verso l'Italia perché il conflitto nazionale spinge sempre di più eh, le popolazioni italiane a considerarsi sotto assedio. Bisogna di, non bisogna dimenticare che nella seconda metà dell'Ottocento c'è una prima crisi dell'italianità adriatica perché in Dalmazia, dove la componente italiana è molto esigua, eh, i, i, ovviamente il, tutto, tutta la situazione asburgica va verso la democraticizzazione, possiamo dire, verso la società di massa. Quindi i croati che sono la maggioranza prendono il potere, vanno a esautorare gli italiani, gli italiani in Dalmazia prendono, perdono il potere e questo ha un riflesso nel litorale cioè in Istria, Trieste, a Gorizia perché gli italiani sono di più ma temono che possa succedere la stessa cosa, E quindi questo sviluppa l'irredentismo, il movimento che era nato in Italia per l'annessione dei territori abitati da italiani che ancora non facevano parte del regno e, e nasce nel contempo la questione Adriatica, perché Italia e Austria lottano per il controllo dell'adriatico orientale, l'Austria ovviamente ha il controllo ancora di tutta questa zona, l'Italia dice noi un po' perché dobbiamo raggiungere i cosiddetti confini naturali, dobbiamo annettere le terre redette, un po' perché c'è il passato veneziano in Dalmazia che ci spinge a un avvenire l'Adriatico, deve essere il golfo, il golfo italiano, nasce la questione Adriatico e poi dopo la Grande Guerra farà il primo sbocco, se così vogliamo dire.
0: Grazie, Luigi. Io Non so se il prof voleva aggiungere qualcosa, Vado. allora procedo, procedo con la prossima, la prossima domanda. E, e torno appunto al professore ehm, uno dei temi su cui lei si è abbastanza soffermato negli ultimi anni è il discorso sullo sviluppo della violenza nelle terre ad- adriatiche ehm, che dall'epoca asburgica in avanti fino allo scopo poi, della seconda guerra mondiale si caratterizza per una sostanziale crescita in intensità eh, specie fra la fase squadrista del primo dopoguerra e quella stragista ci può dire in merito qualcosa, qualcosa di più?
2: Purtroppo sì, eh, purtroppo uno dei segni distintivi del Novecento è l'esplosione della violenza politica, non è l'unico, eh, ce ne sono anche tanti altri, ci sono le grandi mobilitazioni di massa, ci sono tanti fenomeni complessi. La violenza politica è fortemente caratterizzante, quella che è rimasta un po' più infissa anche nella memoria, no? perché ha provocato vittime, dolori, traumi, eh, memorie contrapposte e quindi un segno forte. Ecco, all'interno di questa violenza, come giustamente lei, noi vediamo una crescita, no? una crescita che è dovuta a vari motivi, è dovuta principalmente questa crescita al cambio di scenario, cioè il cambio di contesto generale. Fra le dinamiche della violenza, diciamo, tra eh, la grande guerra e gli anni 30, e quelle degli anni 40, c'è un salto di qualità, un salto di qualità che non è soltanto locale, è un salto di qualità che è legato ai diversi tipi di guerra, diciamola così. Le violenze attorno alla prima guerra mondiale, dico attorno perché cominciano prima e non sono solo nel dopoguerra, la prima espansione di violenza politica è alla vigilia entrata in guerra dell'Italia con una sorta di grande pogrom antirendentista a Trieste, no le prime fiamme. Poi vanno avanti, è questo giorno dello squadrismo, e vanno avanti così. Ecco, allora tutte queste esperienze di violenza attorno alla grande guerra sono figlie del clima di guerra, no? Sono figlie di quella brutalizzazione della politica che è connessa alla grande guerra, che è molto nota, accade in tutta Europa. Con la Seconda Guerra Mondiale si ha un salto di qualità perché la Seconda Guerra Mondiale è diversa dalla prima. Perché nella Seconda Guerra Mondiale salta completamente la differenza tra civili e militari. Purtroppo sappiamo che questa è una realtà che ci stiamo trascinando dietro, che adesso la vediamo ogni giorno per televisione. I civili, a differenza della Grande Guerra, sono diventati nella Seconda Guerra Mondiale obiettivi di azioni militari. Perché colpire i civili vuol dire eh, comprometterli fronte interno. Quindi paga molto colpire i civili simbolicamente la Seconda Guerra Mondiale comincia con bombardamenti tedeschi sulle città polacche e finisce con i bombardamenti nucleari sulle città giapponesi, quindi è evidente che i civili sono obiettivi. Per di più, nel corso dei combattimenti sul campo, non solo di bombardamenti, eh, sul fronte orientale avvengono cose diverse rispetto al fronte occidentale, mentre quando si combatte in Francia, ecco, diciamo, è sempre terribile, però si rispettano alcune regole, sul fronte orientale non c'è nessuna regola, c'è il massacro, non c'è la guerra di sterminio. In Jugoslavia, poi sul fronte Jugoslavo, c'è un parossismo di violenza in cui tutte le varie parti in causa ne sono escluse, come dire, sembra che facciano a gara ecco, nell'usare eh, il massimo grado di violenza. C'è la stagione dello stragismo. No? Ecco quindi, che meno quando simbolicamente possiamo dire che negli anni venti il simbolo è lo squadrismo, non solo perché ci sono solo gli squadristi, ma perché quel tipo di violenza, no? eh, devastazioni, incendi, uccisioni, no? certamente nell'ordine di decine di persone per volta, eh, nella Seconda Guerra Mondiale, quindi durante e nella fase delle violenze di transizione, abbiamo uno o due zeri di differenza. Abbiamo le centinaia di morti per volta, complessivamente le migliaia di vittime. È cambiato tutto, no? si è spostato all'orizzonte del pensabile, quello che nel 21, nel 22, uno non ci pensava, era fuori dal mondo pensare cose del genere, e non serviva a niente, perché il grado di violenza che c'era nel 19, nel 20, nel 21, era sufficiente per raggiungere l'obiettivo diciamo così, lo squadrismo vince ad esempio, e nel 44 nel 45 sterminare migliaia di persone in un colpo è terribilmente, sfortunatamente moneta corrente si fa e purtroppo viene fatto
0: Scusa Luigi prima di te c'è eh. faccio una, vedo che c'è una domanda ve la metto in sovraimpressione rispetto a quello forse che stavate dicendo prima non so se vogliamo dare questa volta la priorità di risposta al professore, poi ti
2: lascio certo. a, a te.
1: Anche perché credo che sa rispondere meglio di me.
2: Eh, eh, sì, allora, a livello di modelli sì. Eh, nel senso che dietro al nazionalismo italiano, certamente sta nazionalismo, sì, movimento nazionale. Ecco, direi di solito in italiano, nazionalismo ha un'accezione negativa che non è scontata, eh, in questo caso dietro il movimento nazionale italiano sta sicuramente un'impostazione volontarista perché c'è il modello mazziniano certamente ma c'è anche la realtà di un'italianità che non è un'italianità etnica banalmente eh, gianni stupori ciò si non possono essere italiani etnici perché non lo so no? quindi hanno un altro modello di italianità così Ghiglianovic krekic Oberdan e tanti altri no eh, viceversa la concezione etica tedesca è quella che difende meglio dei processi di assimilazione quindi viene eletta normalmente dai movimenti nazionali slavi. Anche qui però ragionando molto a livello di modellistica, poi sul campo le faccende sono un pochino più complicate, tant'è che ci sono molte famiglie divise. No? Un esempio classico che ho fatto varie volte e rifaccio adesso è quello della famiglia Lenart di Fiume. No? Siamo nel 1918, fino nel 1918 è finita la guerra, un Lenard, non mi ricordo mai i nomi di battesimo, uno dei Lenard è uno. È, scrive, stende il manifesto del Consiglio nazionale italiano che chiede l'annessione all'Italia. Suo cugino è nominato prefetto dal Consiglio nazionale croato, sono cugini della stessa famiglia, you no? Know? Per esempio la famiglia Sesta, la famiglia Sesta di Albona, dell'Albonese, Ernesto Sesta, uno dei massimi studiosi dell'epoca, grande medievista che scrive il principale libro di storia di Venezia Giulia tuttora esistente per la conferenza della pace nel 1946, sostegno delle tesi italiane fondamentalmente. Altri sestan sul terreno nel 1943, una sesta che ha sposato un militare, un carabiniero italiano, viene in perché ha sposato un italiano, e su ispirazione il suo cugino sesta Croato. No. Allora qui i modelli c'entrano poco, qui la realtà è più complicata. A livello però di modellistica, di scelte compiute nei movimenti nazionali, certamente fanno riferimento a due concezioni della nazione diverse che fotografano realtà diverse. Così come in Alsazia Lorena, ecco eh, più o meno la stessa situazione. Ok Luigi, ripasso la parola a te. Posso provare
1: solo a sintetizzare una cosa, ma tanto il professore l'ha detto benissimo. Il modello italiano ha ha bisogno di essere aperto perché deve includere. Il modello slavo certo. deve essere chiuso perché deve evitare che fuoriesca.
2: Certo, perfetto.
1: Comunque, Matteo, possiamo rimettere qualche altra immagine così volevo dire qualche cosa a proposito poi certo. del periodo che segue la, la grande guerra. E anche di quello che ha detto il professore. Vabbè, questo, più che altro questa immagine l'ho messa perché per capire quello che dicevamo prima abbiamo chiuso con la questione adriatica il primo dopoguerra eh, cioè vedo che c'è una domanda di Gian Giacomo che tra l'altro saluto perché lo, lo conosco anche se solo inter, in, su internet quindi poi magari dopo oh, il professore risponderà probabilmente
2: eh, sì, sì, sì. Eh,
1: dicevo eh, abbiamo chiuso con, la, con la, la questione adriatica la questione adriatica ovviamente trova il suo piccolo nella prima guerra mondiale perché l'italia come sappiamo dove lo scopo della guerra aspetta qualche mese per entrare, poi entra e sottoscrive questo accordo che è il patto di Londra tra cui sul confine orientale prevede queste acquisizioni come sappiamo la questione sarà complicata perché eh, su questo accordo prevedeva a parte come vedete voi l'Istria possiamo dire in generale la Venezia Giulia il confine geografico ecco, dello Spartiacque poi verrà raggiunto, prevedeva una parte della Dalmazia e non prevedeva fiume fiume che era città abitata in maggioranza di italiani, all'epoca pochi la conoscevano in Italia e eh, va detto però alla fine della guerra esplode il problema di fiume perché, perché l'Austria e Ungheria non c'è più, nel contempo c'è la Jugoslavia, è nato il nuovo stato jugoslavo il regno dei serbi, croati e sloveni che vuole fiume, vuole anche gli altri territori promessi all'Italia e l'Italia nel contempo vuole fiume più la Dalmazia quindi c'è la questione Adriatica che come sappiamo si risolverà con un po' di problemi ma non è tanto questo il punto, il punto è che questa questione, assieme a tante altre nell'Europa del 19, ha creato un qualcosa che il professore conosce molto bene, che è la radicalizzazione della concezione politica. E non solo dal punto di vista delle opinioni pubbliche nazionali, nel caso italiano basta pensare alla vittoria mutilata, come sappiamo, ma anche sul campo. Cioè, nascono dei veri e propri episodi, per esempio, di paramilitarismo. Fiume, il caso lo conosciamo, beh, questo poi verrà rinfocolato da quello che avviene con D'Annunzio. Ma anche in altre zone dell'impero sburgico, basta pensare, per esempio alla Carinzia, cioè terra di frontiera fra l'Austria e il nuovo regno dei Serbi Croati e sloveni, o anche alla Slesia o anche alle zone del Baltico dove la Germania si è ritirata e stanno nascendo i nuovi stati baltici. Cioè, stanno nascendo dei problemi perché sono territori misti dove ognuno punta a prendere le armi per difendere la propria posizione mettiamola così. Tanto sta cambiando l'Europa, in qualche modo l'Europa del 19 non è più l'Europa del 14 come si vede dopo. Quindi questo porta a un'intensificazione della violenza come sappiamo sul confine orientale la questione verrà risolta solo più avanti, nel 1920 addirittura, mentre il confine con l'Austria viene tracciato, quello al Brennero per intenderci, che fa mettere il Trentino all'attuale viene tracciato nel 19, sul confine orientale solo nel 20, col Trattato di Rapallo, si, ottiene la que- si risolve la questione. E questo fa esplodere un altro problema. Se andiamo avanti, perché non so se puoi andare avanti tu o andare avanti io, forse posso andare avanti io, ecco, questa è l'Europa del 14, questa è l'Europa del 19, sono nati i nuovi stati. Che pretendono di essere stati nazionali, qui il professore sa di cosa sto arrivando, ma in realtà sono stati per la nazione, cioè pensiamo alla Cecoslovacchia o alla Jugoslavia o anche all'Italia. Cioè, questi sono paesi che basta, basta vedere il nome. La Polonia è lo stato dei polacchi, la Cecoslovacchia è lo stato dei cechi e degli Slovacchi, l'Italia è lo stato degli italiani, la Jugoslavia è lo stato dei Serbi Croati e Sloveni, però dentro quei confini ci sono solo questi popoli, ci sono anche altre comunità. Il problema è proprio quello: sono le minoranze, l'Italia. Alla fine, abbiamo visto, con gli accordi del dopoguerra si ammette questo territorio. Questo è il Trattato di Rapallo che poi nel 24 viene corretto con fiume. Ecco, in tutto questo nuovo territorio che viene chiamato ufficialmente Venezia Giulia, metà della popolazione non è italiana, è sloveni e croata. Vengono utilizzati addirittura un termine che si chiama allogeni, che vuol dire etimologicamente non, na- non di questo luogo, nato altrove. In realtà eh, gli sloveni e i croati stanno lì da, se- da, se- da secoli, insomma. Però è chiaro che qual è la logica? La logica è che lo Stato ha raggiunto il confine nazionale, che nel caso italiano è il confine geografico, questo lo spartiacque. Però non si cura se al suo interno ci sono comunità di altra lingua. La Polonia, il professor Popolo ricorda sempre nelle sue lezioni, anche quando non stava all'università, il 40% è fatto di non polacchi circa, ucraini, bielorussi, tedeschi anche, c'è pure la comunità ebraica, adesso non andiamo a dire. Quindi questo è il problema che c'è negli anni tra le due guerre. E come viene risolto questo problema? Magari lascio dire il professor Pupo, ci sono tre modelli, li faccio spiegare uh-huh. a lui perché non voglio rubargli troppo, troppo spazio.
2: Eh, viene risolto male, no? perché le minoranze sono percepite male, non come una ricchezza, ma come una minaccia, come qualcosa che non ci dovrebbe essere. No? E quindi cosa si fa? Bah, allora, il caso limite è quello dell'eliminazione, ma questo nell'Europa centrale non, non succede in quegli anni perché siamo ancora prima di quella grande svolta. No? Eh, succede ai margini, ai margini sì. Uh, è successo, è successo con gli armeni ad esempio, ma per gli europei questo è considerato una cosa ancora barbara. E poi ci sono altri strumenti, uno è l'espulsione e anche qui mh, nell'Europa cosiddetta civile lo si fa con un, una certa remora, ecco, si fa i margini, no sono gli scambi greco-turco, bulgaro-turco in cui fondamentalmente i cristiani vanno da una parte e i musulmani dall'altra. no Invece, in queste zone, in quella lunga faglia no, di crisi che va dal Baltico giù fino da una parte, del o dall'altra, al Mar Nero, che okay, è tuttora attiva, come abbiamo visto, in quella grande faglia si usano altre strategie. Le principali sono la discriminazione e l'assimilazione. Di solito gli stati discriminano le minoranze di cui hanno maggior paura, che ritengono non assimilabili. I polacchi non riescono a assimilare i tedeschi, i tedeschi si sentono una una razione di signori, no? una master nation, ecco, quindi non sono assimilabili dai polacchi che ritengono inferiori, quindi è meglio discriminarli, metterli da una parte. Poi i gradi di discriminazione possono variare, ad esempio in Cecoslovacchia sono blandi, però ci sono. No? Cosa vuol dire discriminare? Meno diritti. Una discriminazione blanda, una volta me l'ha detto uno, uno studente Erasmus, ecco, no? un cieco, che diceva sì, sì, eh, per noi la discriminazione tedeschi voleva dire che un tedesco non poteva mai diventare direttore generale, ecco, perché avrebbe vinto sempre il cecco. <ride> ecco, questa è una discriminazione abbastanza blanda. Sufficiente però far sì che i suddetti si sentissero tanto a disagio a un certo punto da chiamare Hitler, eh, quindi non una cosa da poco. Eh, l'altra è l'assimilazione, che ciò cioè che viene praticata da parte del potere nei confronti di minoranze che vengono ritenute, sì, troppo numerose, quindi pericolose, ma con un'identità culturale abbastanza debole. Lo fanno i polacchi nei confronti dei ruteni, cioè degli ucraini, lo fanno gli italiani nei confronti dei Slovenia e dei croati che ritengono avere una coscienza nazionale eh, meno sviluppata. Non è vero, ma così lo credono. Lo fanno gli italiani anche nei confronti dei tedeschi dell'Alto Adige, e questo può essere più sorprendente, perché la cultura tedesca eh, non può essere messa in discussione, ma i tedeschi dell'Alto Adige sono contadini, no? non sono i filosofi di Heidelberg, ecco. sono i contadini dei Masi, rispetto ai quali gli italiani si sentono superiori, quindi credono di poterli assimilare. Allora, la politica di assimilazione è uguale un po' sempre dappertutto, no? Eh, di solito, per farmi capire gli studenti, io faccio l'esempio della digestione. La gestione di un cibo è esattamente la stessa cosa: si fa pezzi, si mastica, si trittura bene, si inghiotte, e, e quello che prima era altro poi diventa parte del tuo organismo. Guardate che è una metafora corretta, perché nell'epoca in cui stiamo parlando, il corpo sociale gli stati vengono considerati non più dei meccanismi come nell'epoca positivista ma degli organismi no? quindi la metafora della digestione è assolutamente corretta quindi si viene assimilati, si trasforma nel nuovo corpo avanza qualcosa, qualche scarto che viene espulso e questo è quello che viene fatto delle comunità nazionali no? si cerca di distruggere entità, di assimilarli, trasformarle in cosa vuol dire? Eh, vuol dire che siamo in presenza di e tentativi di snazionalizzazione e di assimilazione forzata, non di razzismo biologico, non di razzismo biologico perché eh, un SS eh, non sposerebbe mai un, un ebrea, evidentemente. Gli italiani sposano tranquillamente le giovani e le croate, anzi, i matrimoni misti non solo sono tollerati, ma sono incentivati, perché sono considerati dalle autorità dello Stato una, uno strumento di assimilazione molto efficace.
1: Assieme a tutto il resto, cioè la chiusura delle scuole. C'è cioè la
2: parte negativa, allora. la parte negativa è pesante, e la masticazione, di cui dicevamo prima. E quindi l'eliminazione e la no, creazione. Un, di un atto del Un nel
1: Novecento la bonifica, bisogna bonificare l'area infetta, come, come diceva cioè, lei. La sempre uno di, si di si quei termini. Bonifica la, si bonifica la Venezia Giulia dalla presenza slava.
2: Bonifica inoltre di quei termini che di quel grande campo semantico della purezza, no? è la bonifica, la pulizia, la purga, eccetera, è un organismo, insomma questa comunità nazionale, che va depurato delle scorie e dei parassiti, no? È con metodi molto drastici, è la proibizione della stampa, la proibizione dell'uso della lingua, il cambiamento dei toponimi, il cambiamento dei cognomi, il cambiamento dei nomi, eh, e quindi tutti strumenti di intervento molto pesanti. Ecco, mh, io direi no, Luigi, possiamo. Io dire Un'altra cosa veloce, e
1: poi lo arriviamo subito, no, perché il professore ha parlato della, della violenza. Bisogna ricordare, che, come dice lui, a metà degli anni '30, poi c'è un, di nuovo un picco della violenza, perché nell'immediato dopoguerra, la situazione che abbiamo delineato prima, ovviamente la Grande Guerra si porta agli strascichi fino all'inizio degli anni '20 in Italia, col biennio rosso, nelle terre di confine, anche col biennio rosso, ma con tutta la politica del diciamo verso le, le popolazioni allogene che viene fatta già dallo Stato liberale nei primi, primissimi anni di occupazione, dal 18, 19 al 20, anche se in realtà con qualche ambiguità bisogna dirlo, eh, non c'è una politica eh, come dire, di, di cancellazione, però c'è una politica diciamo di integrazione selettiva, se così possiamo dirla, io personalmente la definirei così, che poi con il fascismo, con il regime fascista dal 22-25 in poi diventa politica di assimilazione forzata. E, il punto è che però poi la, la questione si, si appiana un po' ma negli anni 30 riesplode e che nella Venezia Giulia c'è un'attività fatta dal, dai gruppi clandestini cioè una parte della popolazione slovena e croata che non, a, non accetta la, lo stato di fatto e ricorre anche alla violenza e ovviamente nascono organizzazioni come il Tigre, la Borba cioè organizzazioni, ovviamente gli italiani le chiamano terroristiche e loro le chiamano patrioti, ma è un po' lo stesso discorso di prima, quando gli irredentisti italiani erano chiamati terroristi dagli austriaci e loro ovviamente si chiamavano patrioti il, il meccanismo è sempre quello il fatto sta che il regime ovviamente reagisce in maniera dura, il professore poi citava anche il fatto che in realtà l'antifascismo sloveno e croato che però è venato anche molto di nazionalismo bisogna dirla questa cosa e a differenza ovviamente dell'antifascismo italiano aveva bisogno di essere nazionalista in questo senso, però è molto più forte dell'antifascismo cioè, poi il professore faceva il paragone tra giustizia e libertà e il, il movimento clandestino degli sloveni e dei croati ecco. mentre giustizia e libertà comunque poi viene sgominata perché è ben infiltrata dal, dall'opera e dagli organismi del regime e invece il, i movimenti diciamo, terroristici de, della Venezia Giulia sono, riescono ad andare avanti poi ci sono i processi, sono due processi uno a Pola nel 1929, durante il primo plebiscito fascista durante le elezioni chiamate plebiscito e poi nel 30 c'è un attentato al, prima al faro della vittoria e poi al 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 popolo di Trieste, al giornale fascista della città e c'è il processo fatto proprio tra l'altro il Tribunale Speciale viene spostato nella Venezia Giulia prima a Pola e poi a Trieste e poi ci saranno altri processi ma questo saremo in un altro contesto quindi la violenza riprende ma al contempo c'è la seconda ondata di modernizzazione che è quella sul modello borghese italiano che in realtà sì, l'economia di queste zone bisogna fare un attimo un accenno anche per capire un po' la società è un po' in decaduta, in decadenza nel senso Trieste e Fiume perdono ovviamente il loro, la, la loro funzione anche se in realtà poi forse questa cosa è stata a parere mio personale è stata un po' accentuata poi in effetti è chiaro che c'è, c'è una decadenza, anche perché la situazione politica dell'Europa del, dopo il 19 ovviamente prevede che ognuno si faccia il proprio, il proprio protezionismo quindi non ci serve più dei porti sull'Adriatico, quindi deve intervenire lo Stato con politiche e soprattutto poi negli anni 30 lo Stato interverrà anche per le aree depresse per esempio per l'Istria, creerà l'acquedotto e incentiverà per la politica autarchica l'estrazione del carbone. E questo avrà un effetto duplice anche per le popolazioni croate, non solo per la popolazione italiana dell'Istria, perché comunque creerà un certo benessere. Ivetic spiega che in realtà anche la popolazione croata da questa questa situazione trae un beneficio perché ottiene uno stipendio fisso. Il contadino croato dell'interno dell'Istria che diventa minatore ottiene uno stipendio fisso a spese dello Stato. Però è chiaro che questo poi ha il contrappunto sia nella politica di bonifica etnica, ma anche in quello che è una poca accortezza, perché nel '40 c'è la maggiore tragedia mineraria italiana proprio ad Arsia, che è la miniera dell'Istria, dove ci sono un centinaio di morti e dove tra l'altro è una cosa che non è stata neanche molto ricordata nella nostra storiografia.
0: Grazie, Luigi. Io andrei al, al, al cuore no, del, dell'argomento, intorno al professore. E, e... Qual è il quadro in cui si stanno sviluppando le foibe e quindi poi l'esodo? E, un quadro in cui eh, fanno da sfondo le logiche del, del fronte orientale che dopo il 43 eh, arrivano anche nei territori giuliani e che riguardano non solo la, la violenza come la, la risiera fatta dai nazisti o le foibe ma anche i rapporti tra i movimenti di liberazione italiano e, e jugoslavo. Ehm, poi ha le politiche del regime jugoslavo nelle terre eh, annesse le, nel dopoguerra lei in particolare mh, usa spesso le espressioni indicative come strage di stato a proposito delle foibe e rivoluzione balcanica, eh, che poi quest'ultima ripresa da un collega sloveno a proposito di quello che porta all'esodo eh, che cosa significa ecco, tutto questo?
2: È una complicazione pazzesca. Ecco. No? Allora cerchiamo di capire una cosa che è forse è l'aspetto di fondo. No? Eh, in un'area di frontiera si incrociano le lingue, si incrociano le popolazioni, si incrociano le idee, si incrociano anche le logiche della storia. Mm? Eh, per capirla quindi bisogna capire qual è la logica prevalente. Che so, fino al 1918 è prevalente la logica dell'impero asburgico. Evidentemente i conflitti nazionali sono quelli tipici dell'impero asburgico. Poi, fra le due guerre, è storia italiana, principalmente storia del fascismo, no? con le sue dinamiche, ovviamente con le particolarità locali, ma l'Italia è fatta di particolarità, chiaramente. Eh, a partire dal 40, 42, ecco, potremmo dire, la logica prevalente è quella del fronte orientale, no? è quella mh, della eh, lotta di liberazione guerre, guerre civili guerra rivoluzionaria in Jugoslavia eh, nel corso della quale guerriglia evidentemente nel corso della quale si producono prima: dei parossismi di violenza lo stragismo è eh, fuori controllo evidentemente e queste logiche m, dalla Jugoslavia si estendono rapidamente anche perché eh, l'Italia ad esempio ha messo in provincia di Ljubljana no? in cui già nel 40, fine 1941 ecco, comincia a esserci un movimento di liberazione nel 1942 sia nella provincia di Lubiana che in quella parte della provincia di Fiume che è stata allargata con territorio croato, la zona montuosa di Gorski Kotar, c'è una presenza forte di movimento di liberazione jugoslavo e quindi c'è una presenza forte di iniziative anti italiane. Che cosa vuol dire? Che arriva lo stragismo, né? che ci sono i partigiani che mettono bombe, fondamentalmente attaccano i presidi, eccetera, e gli italiani rispondono con le stragi, con gli estrellamenti e con le stragi. Addirittura la principale delle stragi civili commesse dall'esercito italiano sul fronte orientale si avvicina a fiume, si avvicina a fiume, quelli di Podocum eh, nell'estate del 42. Ecco, questa logica stragista poi va avanti, nel 43 si ribalta, no? si ribalta a danno degli italiani, è la stessa logica, solo che colpisce soggetti diversi, perché eh, mettere fine prima nel 43 il potere dello Stato era il potere italiano, poi questo scompare, no? Eh, scompare il potere tutto italiano gli italiani perdono qualsiasi forma di potere. Da soggetti diventano oggetti delle iniziative altrui, anche delle iniziative di lotta. La prima di queste iniziative di lotta è quella dei partigiani eh, jugoslavi, roveni e croati in questo caso, che creano una, delle zone libere nella Venezia Giulia e fanno quello che fanno nelle altre zone libere del resto della Jugoslavia, in questo caso, perché applicano i medesi criteri, no? Fanno varie cose per cui l'eliminazione su larga scala dei nemici del popolo. Questi unisti vuol dire circa 500 morti, ecco, più o meno in un mese, no? Che sono tantissimi, evidentemente, ma una frazione di quelli che vengono considerati i nemici del popolo. Però c'è una logica che ormai si è fermata. Poi arrivano i tedeschi, ne fanno di tutti i colori. Eh, questa logica stragista va avanti ancora... Fra guerra dopo guerra ormai è difficile parlare di guerra dopoguerra, no? Parliamo di transizione, di violenza di transizione, quella che normalmente in Italia vengono chiamate le foglie giuliane, e, e noi ci sono alcune migliaia. E siamo nel eh, maggio-giugno del 45 A sua volta questa ondata, che è un'ondata grossa, perché quando si parla di alcune migliaia, 3-4 mila, insomma, differentemente a quella della cifra esatta, a quelle dell'ordine di grandezza, chiaramente un massacro di grandi dimensioni, che si inquadra però in un'ondata più generale. Che riguarda tutti i territori, anche qui torna la logica jugoslava, perché i territori, da chi eh, commette le violenze, non sono considerati territorio italiano invaso, sono considerati parte del proprio territorio nazionale liberato. Qui si fanno le stesse cose in cui si fanno nelle altre parti, e si fa a Trieste quello che si fa vicino a Lubiana. Ecco, in tutta quest'area che viene liberata nel medesimo periodo, i morti sono fra i 60 e i 100.000 fra sloveni, croati e italiani. Nella parte abitata italiana ovviamente sono prevalentemente italiani, no? quindi è una grandissima ondata di violenza, che poi eh, fortunatamente si calma, non perché le persone sono diventate più buone o che è cambiato regime, ma perché non c'è più bisogno, no? Che la grande crisi parossistica della liberazione barra conquista del potere è compiuta. C'è una coda di stragismo però, c'è una coda di stragismo misteriosa, perché nell'estate del eh, 46 a Pola c'è un gravissimo attentato sulla spiaggia, quindi immaginate un attentato sulla spiaggia, eh, che fa un centinaio di morti, no? e, del quale però non sappiamo quasi niente. Cioè non sappiamo né chi sono stati i mandanti né chi sono stati gli esecutori. Ci sono molti sospetti, anche molte convinzioni, eh? e però prove no. Eh, e quindi, la... e questo non lo si dice di solito, è la prima delle grandi stragi misteriose della storia della Repubblica Italiana che nel 1946 poi è ancora Italia, no? lo sarà ancora per più di un anno, no? ed è una delle grandi stragi misteriose, è prima di Portella delle Ginestre, prima della strategia dell'attenzione. Poi questo stragismo cala, ma c'è un altro fenomeno, che è un fenomeno estremamente difficile ecco, da, da spiegare in poche parole, che è la creazione di un regime staliniano in un territorio nazionalmente misto in cui uno dei gruppi nazionali, quello italiano, è considerato pregiudizialmente sospetto e quindi al quale viene dedicata, mettiamo così, un'attenzione, ecco, molto maggiore dal punto di vista repressivo, e all'interno del quale le autorità distinguono due gruppi, gli italiani onesti e buoni e i nemici del popolo. Gli italiani onesti e buoni sono quelli che le autorità ritengono di poter integrare, in posizione subordinata, non a livello di parità, ma integrare. Cioè nel senso che possono, viene loro riconosciuta la legittimità a esistere in quanto gruppo nazionale, in quanto minoranza nazionale, con una serie di diritti, di diritti pubblicamente riconosciuti al gruppo, non ai singoli, ma al gruppo, la lingua, le scuole, i teatri, eccetera, e una certa presenza marginale all'interno degli organismi del potere. Gli altri nemici del popolo sono quelli che non ci dovrebbero essere. Sono di più gli onesti e buoni o i nemici del popolo? E la risposta è abbastanza semplice. Eh, cosa bisogna fare per essere onesti e buoni? Beh, innanzitutto non bisogna essere borghesi, eh, perché in un regime comunista non si può essere borghesi. Poi non si può essere imperialisti, cioè non si può desiderare il mantenimento della sovranità italiana. Ovviamente non si può essere fascista, cioè essere in qualche modo collegati al potere, questo vuol dire essere fascisti, perché il potere viene anche stato tutto fascista, storicamente il potere italiano è fascista. Quindi nessuna di queste tre cose si può essere e eh, per di più bisogna considerare l'Italia come il proprio principale nemico. Ecco, se si fanno queste quattro cose si ha qualche buona possibilità di essere considerati onesti e buoni, cioè di essere considerati, come dire, degni, Far parte dello Stato Jugoslavo. Se poi si vuole essere abbastanza sicuri di essere onesti e buoni, perché in un regime staliniano non si può mai essere sicuri di niente, ecco, se possono avere delle buone garanzie, la cosa più sicura è far la spia. Entrare a far parte della amplissima rete di fiduciari della polizia politica, che è veramente capillare. Pensate a cos'era la Stasi nella DDR. Beh, L'Osna non arrivava a quei punti, ma insomma ci provava, ecco l'Osna Uduba. Ecco allora, denunciare i nemici del popolo italiano è un buon modo per essere considerati onesti e buoni. Allora capite che fra i due gruppi c'è un certo squilibrio, ecco. Gli onesti e buoni inizialmente ci sono. Sono fondamentalmente quasi tutta la classe operaia di lingua italiana e alcuni intellettuali. Quindi stiamo parlando di decine di migliaia di persone. Rispetto però ai circa 270 300000 ecco del gruppo nazionale, quindi sono una frazione, no? una frazione minoritaria. Una frazione minoritaria che nel corso degli anni, ma di pochi anni, nel corso di tre anni, quattro anni, eh, si svuota sempre più. Perché si svuota? Eh, si svuota perché l'impatto a quelle politiche del regime è durissimo. È un, un regime che sta costruendo il socialismo attraverso il comunismo di guerra e in realtà di forte antagonismo di classe, di forte antagonismo nazionale di forte miseria, quindi in condizioni estreme. Per cui già nel 1946, soprattutto nel 1947, vedete parte della classe operativa di lingua italiana che ha scrittiola. Tutti gli altri le dicono per l'amor di Dio, qui non si può vivere, no? Ecco, su questa situazione già durissima, in cui la maggioranza della minoranza italiana, se vogliamo dire così, dalle politiche del regime viene spinta via, no? Viene spinta a considerare la propria situazione insostenibile e a desiderare di andarsene il prima possibile. Questa situazione è già critica poi alla fine, del 1948, si abbatte la crisi del Cominform, per cui anche gli italiani onesti e buoni, perché comunisti, diventano di colpo nemici del popolo anche loro, perché stanno con Stalin, non stanno con Tito. E allora chi rimane onesto e buono? Quattro gatti, veramente quattro gatti. Ecco. Eh, ecco, i quattro gatti rimangono fondamentalmente, ma tutti gli altri no, perché per tutti gli altri la situazione diventa impossibile da vivere per la pesantezza, della situazione economica, le angherie nazionali, politiche, sociali, per tutto un, un cocktail terrificante, eh, che porta a dire, questa è la frase che torna in quasi tutte le testimonianze, eh, non era più casa nostra, ci sentivamo stranieri in patria, non possiamo più vivere, non ne potevamo più, no? E allora cosa si fa? E la soluzione è quella di andare via. Ecco, per capire meglio, consideriamo che una situazione un po' meno pesante ma simile sia anche in altre parti dell'Iroslavia. Noi pensiamo ad esempio ecco, che è stata una delle, eh, delle località in cui è nato il movimento partigiano, no? partigiano croato da no? questo punto di vista. Nell'estate del 1948 ci sono rivolte armate di contadini che prendono le armi contro il regime. E con Tito che dice, ma cosa succede? Questi erano i nostri, cosa è successo? E poi dice, beh, sì, forse abbiamo un po' esagerato, però non potevamo fare altro. Allora, se questo succede in Erzegovina, immaginate cosa succede in Istria, dove per di più, pregiudizialmente, una parte del gruppo nazionale viene comunque rifiutata perché è imperialista e borghese. Solo che questi non prendono le armi, anche perché non ce le hanno, fondamentalmente, ma hanno a disposizione un'altra arma, tra virgolette, che è il diritto ad opzione. Cioè la possibilità di scegliere la cittadinanza italiana e abbandonare legittimamente il territorio. E la chiedono quasi tutti. Cosa vuol dire quasi tutti? Allora quasi tutti è un'espressione eh, volutamente ambigua. Perché cosa vuol dire essere italiani? L'abbiamo detto all'inizio, no? La diceva Fattorini, diceva, beh, chi è italiano? Bah, per l'italiano, l'italiano è che si considera italiano. Per l'autorità è italiano chi ha origini etniche italiane. Per cui le autorità si aspettano che gli italiani etnici in maggioranza chiedano di andarsene, virgola meno i comunisti. Non si aspettano che chiedano di andarsi quelli che erano di origine slave, che possono riscoprire la propria origine, vengono aiutati a riscoprire la loro origine. E la realtà qual è? Che la domanda d'opzione lo fanno gli italiani etnici, gli italiani non etnici, i comunisti e anche alcuni sloveni, croati sicuri che non ne possono più. Ecco, di fronte a questo le autorità vanno nel panico. Poi provate a immaginare un regime staliniano che è imperniato sul controllo totale, in cui le autorità perdono il controllo della situazione, completamente. Vanno fuori di testa, evidentemente. E che cosa fanno? L'unica cosa che sanno fare, cioè picchiare. Gli ordini non erano quelli di far scappare tutti gli italiani, ma di essere contenti che se ne andasse una buona parte, ma di trattenere quelli che servivano. E invece se ne vanno tutti. E se ne vanno anche un po' di sloveni e croati. Quindi cosa si fa? Eh, cambiare situazione non si può perché ormai è consolidata quindi si picchia si picchia o si cerca di chiudere le gabbie dentro con il risultato che questi decidono di andarsene ancora di più no ecco in questo modo si arriva allo svuotamento totale l'ho fatto un po' sintetico ovviamente ma la domanda era un po' ampia
0: sì in effetti c'era un'altra domanda che metto in evidenza rispetto alla parte che trattavamo prima non so chi... Qui torniamo un po' di tempo. Sì. Eh sì, torniamo, sì. sì, facciamo un passo... Esatto.
2: Naturalmente, sì, Fiume e Trieste nascono, rinascono alla fine del 600, all'inizio del 700, eh, quando l'Austria non è più il problema degli ottomani, fondamentalmente, può pensare a fare soldi, ecco. può pensare, anzi deve pensare a fare soldi, nell'unico modo in cui si poteva fare un'epoca di mercantilismo. no? E cioè, creando dei punti franchi in cui potersi inserire nel grande circuito eh, dei grandi traffici, dei grandi traffici internazionali. In realtà, la prima scelta non è Trieste, è N fiume, Ostenda, ovviamente, nelle Fiandre, eh, dove si può eh, inzuppare la brioche eh, nel grande flusso d'oro che viene dalle Indie passando per per l'Atlantico. Per lì ci sono già gli olandesi, i francesi e gli inglesi che spiegano l'imperasburgico che non c'è posto. Nel Mediterraneo c'è ancora qualche traffico, insomma, non come sull'Atlantico, qualcosa c'è. C'è Venezia che non è in grado di impedire niente e quindi non è in grado di difendere il suo monopolio. Quindi si possono creare dei porti franchi che non rapidissimi, eh, ma con una certa lentezza, però nel corso dei decenni crescono, crescono, e alla fine del secolo si sono mangiati Venezia. Cioè, Venezia collassa dopo il trattato di Campoformio, ma in realtà dal punto di vista commerciale è già stata soppiantata da Trieste. No? Nonostante Trieste non abbia nessuna tradizione mercantile, ma eh, fiume un po' di più, ecco, però eh, beh, le competenze si possono importare. Vengono importate altre parti del Mediterraneo, alle spalle c'è un impero che ha una massa critica molto superiore ormai a quella di Venezia, e quindi riesce fondamentalmente a deviare i traffici. Ecco, questo è già consumato alla fine dell'Ottocento, poi quando la Repubblica di Venezia eh, collassa, beh, tutto si sposta su Trieste. Ok, Luigi, se. Aggiungere...
1: Ma io, io salto alcune, alcune cose, se no poi allunghiamo troppo. Sì, eh, dire... no, 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 tranquillo, tranquillo. <ride> no, volevo soffermarmi un attimo su un paio di cose che ha detto il professore a proposito, ad esempio, delle, delle ragioni dell'esodo perché ovviamente una delle cose in cui anche lui oh, si, è, diciamo, si è messo sin dai tempi dei primi anni 2000, penso che sappia, sappia già a cosa mi riferisco, è il fatto che spiega, qual è stata la spiegazione dell'esodo. L'esodo è stato spiegato soprattutto come nei paesi ex jugoslavi, dalla storiografia ex jugoslava, come un qualche cosa, un richiamo del governo italiano alle popolazioni italiane finite ritrovate nei territori passati alla Jugoslavia. In realtà, ovviamente... È vero l'opposto, cioè nel senso il governo italiano voleva che gli italiani rimanessero in quei territori uh-huh. semplicemente perché voleva puntare alla revisione del Trattato di Pace, uh-huh. ecco, mettiamola così. Poi quanto potesse essere fattibile rivedere il Trattato di Pace, questo è un altro discorso, però l'idea fondamentalmente era quella. e L'ESOL è stato il prodotto diretto delle politiche del governo jugoslavo, anche se non senza ambiguità, perché una delle ricerche che tra l'altro ha coordinato il professore stesso, che è quella sul potere popolare in istria, ha dimostrato che in realtà bisogna vederlo, la politica jugoslava vista in due ottiche, il potere centrale che può essere quello di Belgrado, quello federale o anche quello a livello di repubbliche singole, quella slovena per quanto riguarda Ljubljana, quella croata per quanto riguarda Zagabria che dicevano un qualche cosa che dicevano dovete applicare la politica della fratellanza e quello locale che ovviamente veniva da tutt'altra esperienza perché veniva da tutt'altra esperienza? Perché aveva fatto la lotta partigiana e poi perché veniva da esperienze di contrasto nazionale con gli italiani, gli italiani chiaramente erano visti come coloro L'italiano ovviamente è uguale fascista. E poi l'italiano, come dice bene il professore, è chi ha il potere. Quindi è chiaro che chi doveva por- poi applicare sul territorio l'applicava, come dice lui, a modo suo. Anche perché se hai fatto la lotta partigiana, qual è l'unico modo che sai fare per smascherare il nemico? Usare le maniere forti, fondamentalmente. Questo è il discorso. Quindi è chiaro che poi è l'applicazione sul territorio che porta alla scomparsa quasi totale del gruppo nazionale italiano. Solamente un altro inciso, perché... Quando noi trattiamo, mh, adesso mi soffermo un attimo sul discorso della, della politica estera, così chiudo il cerchio riguardo a prima, quando ho parlato della questione adriatica, eh, il trattato di pace segna l'ultima coda della questione adriatica. Noi abbiamo lasciato la questione adriatica, iniziata nell'Ottocento, poi esplosa con la Grande Guerra, in realtà si era riaperta poi durante la Seconda Guerra Mondiale con la politica eh, di espansione mussoliniana, viene creato il cosiddetto impero nell'adriatico, cioè l'Italia annette i parti di territorio jugoslavo annette nel 1941 non solo la provincia di Lubiana, ma anche una parte considerevole della Dalmazia, per il mito della, rispolverare il mito della vittoria mutilata. Ecco. E anche se poi in realtà sarà un impero effimero, come dice bene il professore, l'Italia fuoriesce dal confine geografico, tenta il confine imperiale, ma al fine perde tutto. Perché la perdita della Venezia Giulia sta lì, in, come dire, in nuce nel 1943 poi si materializza quando crolla lo Stato italiano e non ci sono solamente i problemi sul campo, c'è anche proprio la sparizione dello Stato italiano dall'Adriatico orientale. Lo Stato italiano ricomparirà appunto timidamente col Trattato di Pace, solo nell'attuale provincia di Gorizia, poi la questione di Trieste verrà risolta qualche anno dopo, nel 1954. Questo spiega l'ultima cosa della questione adriatica, quella che era stata la, la questione per la Venezia Giulia e per la Dalmazia, che aveva riguardato i margini occid- orientali della regione, soprattutto in Dalmazia dopo la Grande Guerra a fiume, ora si sposta verso Occidente e toglie addirittura l'Istria nel 1946. Fino al 1946 si discute, il governo italiano chiede il mantenimento della, della linea Wilson, in realtà poi la cosa non verrà concessa, e quindi la questione si riduce a che cosa? A Gorizia, che viene mantenuta, e a Trieste, che rimane in bilico fino al 1954. E' uno dei motivi per cui poi, tra l'altro, in Italia, questo più avanti, dopo la risoluzione della questione di Trieste, la dimenticanza del dramma dei profughi eccetera, è dovuto anche a questo mm. cioè, le terre perdute fuoriescono dall'attenzione nazionale, perché? perché ci, ci si concentra su Trieste sì, qualche cosa ancora sull'Istria perché rimane ancora un pezzetto dell'Istria in bilico anche se in realtà il governo sa benissimo che è persa, tant'è che nel 54 poi verrà fatto un artificio, questo lo spiegherà il professore eh, però l'attenzione dell'opinione pubblica è tutta concentrata su Trieste, quindi nel 54 quando Trieste torna all'Italia si pensa che tutto sia andato per bene in realtà non è andato tutto per bene, perché Zara, va bene, i fiume sono state perse, ma è stata persa anche l'Istria. E Altra cosa, oltretutto, l'Italia, il trattato di pace, il conto lo paga non solo al confine orientale, ma anche nelle colonie. E questo anche per quanto riguarda, quando parliamo degli degli esuli, i profughi Giuliano Dalmati, ci sono anche i profughi dalle isole greche, ci sono anche i profughi dalle colonie. Questo per capire poi la complessità... anche il il cambiamento di status internazionale che ha l'Italia nel 1947 rispetto a prima.
0: Veniamo alla penultima domanda, che comunque ancora è è bella densa, diciamo. Parto sempre dal dal professore e le chiedo di allargare un pochettino lo lo sguardo. Ancora! Ancora, ancora! Ancora, Eh, perché la la tragedia dei confini orientali italiani e la fine dell'italianità adriatica con con l'esodo, come giustamente fa notare lei, non è un evento che è avvenuto a sé stante, ma ehm, è una vicenda analoga ad altre esperienze, coeve ma anche precedenti. Pensiamo, ad esempio, alla tragedia che già accennava Luigi. Mi sembra della Germanicità, no, lei lei stesso della Germanicità orientale all'espulsione dei milioni di tedeschi eh, sempre dopo la la seconda guerra mondiale, ma non solo. Lei, in generale, ma anche altri come lei fanno notare che eh, la la vicenda giuliano-dalmata si caratterizza come una sorta di laboratorio storico, e questo è la, l'aspetto che volevamo evidenziare, e per tutto un insieme di storie che hanno caratterizzato in epoca contemporanea un'area specifica del continente europeo, quella che dal Baltico scende verso l'Adriatico e l'Egeo. Cosa ci può dire di più rispetto a, questo, a questa definizione? Ecco.
2: È che Io speravo che quel laboratorio non fosse più attivo. Allora, a livello locale è attivo, per carità, non è più attivo ecco, assolutamente. Questo è stato uno dei grandi progressi degli ultimi decenni. Purtroppo, la faglia invece è ancora attiva. no? Ricominciamo prima: quella grande faglia che faceva parte dei grandi imperi. Attenzione, i grandi imperi sono ricostituiti in parte nel secondo dopoguerra, l'impero sovietico è stato ricostituito e la faglia va giù, paesi baltici, Polonia, poi scende lungo il Danubio, da una parte va adriatico, dall'altra nell'Egeo, dall'altra nel Mar Nero. E siamo ancora là fondamentalmente. Eh, per fortuna il laboratorio Giuliano ha cessato di essere attivo, anzi ha ribaltato il suo significato, no? Fino alla metà degli anni 50 è stato un laboratorio di antagonismo, di contrapposizione, di violenza, di odio, possiamo dire in tutti i modi che vogliamo. Poi per un po' di tempo è stato inattivo e le persone hanno preso fiato, ecco, fondamentalmente. A partire dagli anni 60 è diventato un laboratorio prima di tolleranza, poi di prove e di distensione, poi di riconciliazione. No? Un laboratorio di distensione già negli anni 60, perché questa è la parte, per fortuna, non buia, ecco, della storia novecentesca. Eh, già negli anni Sessanta, Italia e Jugoslavia sperimentano un grande grado di distensione fra paesi che erano stati radicalmente nemici, si erano fatti di tutto, che appartenevano a due mondi diversi, il mondo liberal-capitalista e il mondo comunista-dittatoriale, che però trovano un modo di convivenza molto buono e creano delle fortissime relazioni transfrontaliere. Quindi diventa quello che con un po' di retorica e veniva chiamato il confine più aperto d'Europa, intendendo tra due realtà diverse. È ovvio che tra eh, Belgio e Olanda era ancora più permeabile, però poi un paese comunista no. E questo avviene già negli anni 60, negli anni Settanta, un confine permeabilissimo. Quindi è l'epoca della distensione a livello internazionale tra due paesi, ma anche sul campo. no? Poi c'è la fase successiva, che è quella dopo le guerre jugoslave, dopo l'indipendenza eh, slovenia e croata, dopo la caduta del comunismo, che è la fase della riconciliazione, che non comincia subito, eh, però va avanti lentamente. Prima sotto traccia, eh, soprattutto fra esperti, ecco, fra storici che discutono fra loro, ma comincia a prendere piedi anche nella società civile molto più lentamente. E poi diciamo che nell'ultimo decennio, ecco, nell'ultimo decennio ha fatto veramente un salto di qualità. Soprattutto per quanto riguarda i rapporti tra Italia e Slovenia e tra italiani e sloveni. E no? qui ci sono i grandi atti simbolici, eh, le presenze dei presidenti, ecco, fondamentalmente dei presidenti della Repubblica. Quindi quello che era stato un laboratorio purtroppo del peggio della storia europea, beh, si è trasformato in un laboratorio positivo. Speriamo che vada avanti così.
1: Stiamo saltando un po' di immagini eh, che le abbiamo saltate sì, prima sì.
2: eh, possiamo commentarle se volete. Sì, sì, queste sono, le immagini, com- nere, sono commentarle le, immagini, o... le immagini, sono immagini delle foibe no? Sì, esatto. Sì, questa è la Plutone, credo.
1: Sì, questa è la Plutone. È la Plutone sì. Queste sono, lo diciamo così, magari sì. non saltiamo troppo. Sono solo le località dove nelle stragi del 45 è stato possibile fare i recuperi, perché ovviamente proviamo a vederlo con un'altra carta che lo spiega bene la Venezia Giulia ovviamente solo in questa zona qui dove erano arrivati poi nel giugno del 45 arrivano gli angloamericani, ovviamente solo qui è possibile. In realtà non vorrei dire una stupidaggina ma una volta ho sentito in una conferenza di spazzali che anche in questa zona, in quella sotto controllo jugoslavo ci sono state domande da parte di parenti delle vittime eh, in un paesino dell'interno dell'Istia, non ricordo, che rientrava nella zona B, qui non parliamo delle due zone del territorio libero, quelle sono più avanti ovviamente, e lì um, Comandante militare jugoslavo ha permesso il recupero. Se non sbaglio, però.
2: Sì, per cagli, esatto, sì. Ecco, l'ordine Preciso, che è stato dato avvenire, non, non avvenire, ecco. l'ordine che è stato dato alla fine del 1945, dall'Ottavio Jugoslavio, proprio sottoposti, era chiudete le foibe. Fondamentalmente, viene scritto così, ecco, no? finitela, per carità, non ne parliamo più. E poi ogni tanto c'è qualche recupero, ma in dimensione molto limitata, no? e anche adesso eh, nella zona croata dell'Istria non è che ci siano state iniziative mentre nella zona slovena sì nella zona slovena c'è stata da anni una grande campagna che non è nata eh, nei territori dell'ex Venezia Giulia ma è nata nella zona eh, Ljubljana, Coceu, dove ci sono 60-70 persone. ci sono stati maggiori stagioni nel dopoguerra c'è anche tutti i domobranzi no? Eccetera. ma si, estede, si può estendere anche i territori più vicini all'attuale confine italiano. ci sono anche forme di collaborazione su questo. Eh, Nell'Istria appartenente alla Repubblica di Croazia purtroppo no, questi sono ancora dei passi da fare. Ad esempio, quella che po- di Vines. quello delle Foibe del 43 e la Foiba di Vines non ci riesce neanche ad andarci perché è un terreno privato e non si va. Ecco, quindi insomma c'è un pochino da lavorare.
1: Sì, questo è il contesto che dicevamo prima, cioè il fatto che questo, questa cartina forse aiuta a capire un po'... Eh, quando si parla del, del problema del trattato di pace, prima del trattato di pace, della proposta, cioè della capacità negoziale italiana che era inesistente fondamentalmente, che l'Italia no, perché chiede,
2: l'Italia non c'era, 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 anche questo è un, un, un
1: oggetto di politica internazionale. Certo. Quindi quando però Prego, no, prego professore. C'è un
2: grande equivoco che talvolta viene commesso in perfetta buona fede, ecco, eh, e qui dice ma l'Italia ha fatto abbastanza, non ha senso la domanda, l'Italia non c'era. È cioè quello che altri decidevano per lei,
1: Questa cartina, io, dicevo, aiuta a capire l'attuale confine, perché l'attuale confine viene deciso fondamentalmente nella metà del 1946. Questa è la richiesta italiana, ovviamente qua mantenere quanto più territorio possibile dalla Venezia Giulia, questa è la richiesta jugoslava o grosso modo sovietica. Tra queste due eh, linee, alla fine si va a scegliere la linea francese, che è questa. Tra cui poi si applicherà il compromesso del territorio libero di Trieste. Non so se lo vuole spiegare a lei perché, professore. Sì,
2: certo. Eh, boh, da qua si riesce a vedere abbastanza bene: la linea mediana è la linea proposta dalla Francia, che viene poi adottata. Una volta adottata questa linea, però, il governo jugoslavo comunque non è disponibile a mantenere Trieste in Italia, perché il governo sovietico, scusate, perché si è impegnato col governo jugoslavo. E quindi si trova una soluzione di compromesso tutto quello che sta ad ovest della linea francese fino a Monfalcone viene lasciato in Italia. Eh, Tutto quello che è est va in Jugoslavia, mentre eh, nella parte in cui ci vorrebbe che qualcuno col cursore ci andasse sopra, io non posso muovere il mio cursore, eh, ma insomma nella parte che va da Monfalcone a Città Novo, si vede abbastanza bene, bisognerebbe creare uno stato cuscinetto il territorio libero di Trieste. Questo poi in realtà non viene fatto per ragioni di guerra fredda, e per cui rimane una specie di terra di nessuno, res nullius, ecco, di fatto occupata eh, fino a Trieste dagli americani e nella parte inferiore eh, dagli yugoslavi. Forse c'è una cartina del territorio libero di Trieste, non so se ce l'avete.
1: C'è piccolissima qui, si eh, vede. No, si,
2: si capisce, anzi va benissimo. Mm.
1: Questa è, è la soluzione di... del Trattato di Pace.
2: Sì, sì, va benissimo, è proprio questo, ecco. Dove vedete scritto territorio libero di Trieste in realtà non viene costituito. Nella zona A c'è un governo militare angloamericano, nella zona B un governo militare jugoslavo. E succede nella zona B molt- cose molto simili a quelle che succedono nel resto dell'Istria. C'è una differenza però, che mentre dai territori assegnati alla Croazia, ecco per capirci, che fanno parte ufficialmente della Jugoslavia, forse il trattato di pace gli italiani possono esodare a partire dal 1948 e lo fanno. Della zona B no, non si applica il trattato di pace perché non è, non è ancora entrato a vigore niente, non c'è il territorio libero. E poi gli italiani sperano ancora che cambi qualcosa. Ecco, che cosa? E chi lo sa? Che costituiscono il territorio libero, che il territorio libero venga spartito fra Italia e Jugoslavia in altro modo. Quindi la maggior parte della popolazione italiana. Ma
1: che fa? C'è anche... Ci sono varie discussioni fino al 52 su questo, sul spartire il sì, 52,
2: 53, 54, no? quindi non si capisce bene come andrà a finire. Ecco. Alla fine va a finire che il territorio libero viene diviso zona A, l'Italia, zona B, la Jugoslavia. Non in termini così netti con un qualche bizantismo diplomatico, ma di fatto è così. Allora, quando gli italiani della zona B si rendono conto che resteranno in Jugoslavia, allora anche a loro, il lato finale il memorandum di Londra, e concede il diritto d'opzione e optano assolutamente in maniera pubblicitaria per trasferirsi in Italia. E ne rimangono circa 2.000, ecco, 2 3000 in zona B.
1: Queste sono le varie ondate dell'esodo, fiume, pola, e poi questo è quello che dice sì, il professore: la zona B. B. Questi sono alcuni numeri sull'esodo che ha dato uno studioso istriano, si chiama Linton Mileta. Lei li conosce meglio di me.
2: Sì, sono alcune stime, in tutto fa circa 300.000 persone che se sono andate, poi ci sono anche stime un po' diverse, qualcuno dice 280, qualcuno 305, insomma, diciamo là, l'ordine di grandezza è quello, che cosa vuol dire? Bah, vuol dire più o meno il 90% della popolazione di sentimenti italiani, ecco. e assieme ad esse alcune altre aliquote di popolazione che era un po' mista, un po' anche di sentimenti sloveni e croati, ma non ne poteva più fondamentalmente e quindi all'incirca, fanno circa 300.000 persone, dai territori che facevano parte del Regno d'Italia.
1: Perché poi la cosa che io, su cui io vorrei un attimo soffermare l'attenzione di chi ci segue, anche qui non, non mi fa andare avanti, non so perché, Vabbè, questo è il nuovo confine dopo il 54, eh. è che l'esodo, come si vede qui, è la cancellazione quasi totale, qui si vede dalla, dalla torta, della componente italiana dai territori che passano alla Jugoslavia quindi che cos'è se noi vogliamo vederla un po' nell'arco di quello che abbiamo detto finora eh, a partire dal conflitto nazionale dalla politica tra le due guerre verso le minoranze è il culmine è la soluzione finale se così vogliamo dire del problema delle minoranze soluzione finale non in senso fisico in senso di di permanenza loro sul posto ormai non non si ritiene più possibile il loro mantenimento sul territorio o Accè, o si accetta completamente del, in, del tutto eh, come dire, la, la, il nuovo stato di cose salvo poi per, nel caso dell'Istia poi viene pensata alla politica della fratellanza quindi qualche qualche piccola
2: minoranza
1: oppure si finisce mh, si finisce via e abbiamo detto dall'altra parte poi finiranno quasi tutti gli italiani e al, i tedeschi addirittura poi non c'è neanche questo modello c'è cioè un altro modello che è quello proprio dell'espulsione Durante la guerra c'era stato addirittura, sia da parte sovietica che da parte tedesca, il modello della deportazione. Anche qui lei ne sa qualche cosa più di me. E quello che volevo dire è che, richiamandomi sempre a che, al filo che abbiamo, abbiamo fatto prima, è che c'è la terza ondata di modernizzazione, che sarà quella poi che arriva quasi ai giorni nostri, nell'Istria, voglio dire, quella jugoslava. Di Però è una modernizzazione molto, è la terza modernizzazione che da Ivetic ma che è molto monca, perché è priva della borghesia e priva anche di altri scelti sociali, perché gli italiani se ne vanno via quasi del tutto, la componente italiana copriva diversi scelti sociali dell'Istria, andandosene via quasi del tutto si crea un vuoto, quindi bisogna reinventare qualche cosa come lo si reinventa, come lo si vede qui, eh, spostando popolazioni dall'interno ad altre parti. Eh, la stessa cosa che avviene per la Polonia, che per esempio qui, la Polonia come se vedete viene spostata a Occidente dal dal 45 siamo addirittura prima, perché poi la Germania non avrà il trattato di pace. La Polonia perde questi territori che vanno all'Unione Sovietica e guadagna questi territori che vanno persi dalla Germania. E, eh, c'è uno spostamento di polacchi, così come c'è uno spostamento anche di ucraini, che vanno a coprire per esempio i vuoti della, della Polonia. Leopoli, che era una città polacca, diventa una città ucraina. E lo stesso accade per esempio a Pola o a Fiume, che erano città prevalentemente italiane, diventano città croate, come le vediamo oggi. Trieste rimane fuori per i motivi che abbiamo detto. Trieste si salva grazie alla politica americana che vuole preservare Trieste nell'Occidente, mm-hmm. perché il territorio libero di Trieste viene pensato dagli anglo-americani soprattutto per mantenere Trieste all'Occidente. Qui il professore ne sa qualche cosa più di me.
2: No, pensavo a Leopoli, no? Pensavo a Leopoli, l'Emberg per i tedeschi, leopoli italiani, il VOV per i polacchi, era una città polacca fondamentalmente. Ebbene, eh, viene eh, annessa alla l'Ucraina, cioè la Russia fondamentalmente dove vanno i polacchi di Lvov che è diventata Lviv, vanno a, eh, a Breslau dove sono stati cacciati i tedeschi che diventa Proklaw, no? c'è tutta una serie di spinte una, una sull'altra
1: solamente che tutta quest'area qui, quella dal Baltico andava verso l'Adriatico, verso l'Ece, l'Egeo si semplifica viene e, semplificata e, e la classica
2: semplificazione allora, con la semplificazione arriva in parte la pacificazione, purtroppo. No? Eh, su questa c'era grande concordanza tra sovietici, inglesi e americani, che era l'unico modo, quella di sbrogliare i popoli, perché gli, gli europei non riuscivano a mettersi d'accordo fra loro. Dopo due guerre mondiali è meglio separarli. No? Eh, questo in effetti ha congelato la situazione. E vediamo che dove in realtà alcuni territori misti sono rimasti, perché alcune cose sono rimaste, eh, poi c'è stata un'altra fase, ad esempio quella delle guerre jugoslave dove la grande scommessa del mantenere popoli diversi in una federazione di uguali alla fine è fallita, per tante ragioni, per carità, però alla fine del Novecento c'è stata ancora quella andata lì.
1: E poi c'è, sarebbe da parlare di quello, e questa è una cosa che riguarda molto il, il lato interno della società italiana dell'Esodo, cioè, perché noi abbiamo parlato di questi spostamenti, ma dobbiamo vedere anche questi dove vanno a finire, questi vanno a finire nella Germania, i tedeschi vanno a finire soprattutto nella Germania occidentale o in Austria, ecco chi viene espulso dall'Ungheria, dalla Romania o dalla Jugoslavia va un po' in Germania o va anche in Austria, e, per esempio gli esuli italiani dove si distribuiscono in Italia, quali sono le politiche del governo italiano, qual è soprattutto il rapporto tra la società italiana e questa componente che rimane in ombra fino agli anni 80, fino agli anni 90 soprattutto.
2: Sì, Ci sono vari livelli di risposta, no? Beh, innanzitutto all'inizio il governo italiano non era molto pronto ad accoglierli anche perché sperava che restassero là. Questo nel caso di Pola è evidente: c'è cioè un intervento di De Gasperi che li prega di restare ecco, proprio per poter mantenere viva una qualche rivendicazione territoriale. Poi, quando vedono che non si può, va bene. L'operazione dello sgombero da Pola nasce spontaneamente, però poi viene gestita, tra virgolette, abbastanza bene. Ecco. C'è uno studio di Roberto Spazzali, uscito ultimamente, un libro, che vede come un'operazione che viene gestita in maniera tecnicamente buona fino all'arrivo in Italia. E lì i profughi, quelli da Pola, poi anche quelli dell'ondata successiva, quelli del 48, fondamentalmente, che sono stra... la maggior parte, arrivano in un'Italia disastrata, ma l'avete detto voi prima, l'Italia dove ci sono profughi dalla, dal dodecaneso, dall'Africa, qui ci sono un milione di sinistrati, qui non c'è da mangiare per nessuno, quindi un macello assoluto. E si trovano malissimo, evidentemente. No? Hanno lasciato tutto, una situazione certo molto pesante, ma in cui le spalle avevano un ricordo in cui si stava bene a casa propria e così trovavano sballottati eh, peggio degli attuali rifugiati perché le condizioni erano molto peggiori, no? perché c'era molta più miseria, eh, con politiche d'accoglienza eh, che ci sono ma povere per una decina d'anni e con anche reazioni da parte della società civile molto variegate. Ad esempio noi abbiamo contemporaneamente, qualche volta nei medesimi luoghi, gare di solidarietà ad esempio promosse, che so, eh, dalle parrocchie, ecco, dalle diocesi, dalle caritas, e qualche volta eh, dagli enti locali, per dare una mano come si può, però poveri che aiutano, poveri in questo caso. E anche episodi di rifiuto, no? molto diffusi, eh? episodi di rifiuto di duplice natura. ad esempio da una parte rifiuto politico. No? In molte zone dell'Italia centrale, ecco, fondamentalmente, a guida comunista, beh, e c'è un rifiuto ideologico nei confronti di quelli che scappano dalla Jugoslavia, che è il paese socialista, che formalmente li tutela, e quindi perché se ne vanno? Se ne vanno perché sono fascisti, e noi fascisti non li vogliamo. E quindi ci sono episodi di rifiuto anche abbastanza duri, che poi sono rimasti nella memoria. E poi ci sono episodi di rifiuto antropologico, perché chi è sta gente che arriva? No? Pensate, l'esempio ce ne sono due, ma ne faccio soltanto uno, eh, quella di una valle del Bergamasco in cui si parla Bergamasco, ecco, fondamentalmente allora si parla altro. Ecco, in cui arrivo il Sovieto,
1: ovviamente non... Dove, non... Chi non... Chi è... veneto, dove, dove chi parla il eh, Soveneto, con... ecco, eh, no, eh, 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 no, no, dove chi parla
2: il Sovereigma è come parlare arabo, ecco, no? Sono altri, no no, 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 no? no, non è più in Italia. Certo, la domenica in chiesa il parroco dice, ragazzi, state attenti, mi raccomando, non frequentate le profughe. Che è sinonimo di un'altra parola che comincia con la P e finisce con la E, evidentemente. No? Perché questo è il rifiuto antropologico. Poi, in quel caso, la situazione viene appianata. No? Abbiamo delle testimonianze molto precise e molto belle su questo, però c'è anche questo, evidentemente. Poi c'è una seconda fase, che è la fase, secondo metà anni 50, soprattutto anni 60, ecco, in cui l'Italia si è tirata su. Allora, cosa vuol dire? Provvidenze governative, vuol dire soldi, tanti, tanti soldi, eh? veramente tanti, eh? per costruire case, edilizia popolare. Tanta veramente, eh, conviti, scuole, eh, riserve di posti nella pubblica amministrazione, quindi un grosso sforzo di integrazione. No? Ma l'Italia si è tirata su vuol dire anche il boom economico e quindi opportunità. E quindi a partire dagli anni 60 un'accelerazione fortissima dell'integrazione. Mentre prima alcune decine di migliaia di persone non ce la facevano, sono andate in America, poi l'integrazione è rapidissima e in parecchi casi a livelli di stato sociale superiori se pensiamo a chi se ne andava dalle campagne striane, vabbè, e poi va a lavorare alla Fiat, ecco, ad esempio. Ma insomma, si trova a Milano, a Torino, è un altro mondo, no? O a Roma, è un altro mondo. Però anche per quelli che hanno un'integrazione obiettivamente buona dal punto di vista sociale, eh, rimane la ferita della memoria, perché in genere eh, tendono a non raccontare, cioè a am- auto-amputarsi della propria esperienza, perché è un'esperienza sgradevole, anche al di là del rifiuto ideologico, no? Cosa vuol dire parlare della propria esperienza, raccontare ai figli, fare sì che i figli lo sappiano? Vuol dire parlare di una storia che gli italiani rifiutano, che non vogliono più sapere. Che gli italiani, gli anni 60 vogliono guardare il futuro, alla lavatrice, alla macchina, alle rate, eccetera. E non vogliono pensare che hanno perso la guerra, che hanno perso delle persone, che hanno perso delle terre. Basta, non si parla più di queste cose. Per cui noi vediamo che i profughi non dicono a dove vengono. Non raccontano i figli, raccomandano ai figli di non dire da dove sei venuto, di che sei venuto da un'altra parte, cioè autocensurano la propria memoria. Però rimane no? questa ferita in succurazione, e questa rimane eh, fino all'istituzione del giorno del ricordo, fondamentalmente, in cui c'è il momento di riconoscimento pubblico ecco, di quello che è successo e della memoria sofferta, della memoria dolente eh, che viene in qualche modo riscoperta, valorizzata, legittimata. È fatta propria dall'intera comunità nazionale.
1: C'è un'ultima cosa che volevo dire, poi magari se c'è qualche altra domanda, c'è qualche altra domanda, Matteo?
2: No, al
0: momento non, ah, okay. magari lo scrivo così. Se qualcuno vuole fare ultima osservazione, poi così.
1: No, un tema storiografico che il professore ha affrontato e che è bene, secondo me, toccare è il, però è un tema, diciamo, per, per gli addetti ai lavori. Prima parlavamo delle terminologie del Novecento, bonifica, etnica, fratellanza. Bonifica e fratellanza sono due termini espressivi del Novecento. fatto sta che se uno pensa all'uno e all'altro vede l'antinomia, invece nella pratica si proponevano di fare la stessa cosa e anzi sarebbe da parlare anche del perché il primo non è riuscito e la prima non è riuscita e la seconda sì. E la seconda ha ottenuto, parlo della fratellanza, ha ottenuto l'opposto di quello che ufficialmente si proponeva di ottenere.
2: Sì, questo è un tema abbastanza complicato, ecco. Allora, beh, la bonifica, quello che si proponeva era evidente, era l'eliminazione dell'avversario, non fisicamente ma per assimilazione. Ci prova, eh? il regime fascista ci prova con grande intensità ma fallisce. Fallisce non vuol dire che non succede niente, eh, se ne vanno via decine di migliaia di persone e molte altre decine di migliaia sono costrette a cambiare identità. Cambiarla per davvero, non solo formalmente, perché noi sappiamo che poi molte di queste, in realtà, quando lo potranno fare nel secondo dopoguerra, non, non richiedono ad esempio di cambiarli cognomi, cognome, di tornare, ma sono assimilati, soprattutto negli ambiti urbani. Però è una minoranza. La maggior parte dei gruppi nazionali sovveno croato mantiene la propria identità. Perché? Capacità di resistenza capacità di resistenza, eh, soprattutto delle comunità contadine che non sono toccate molto, che cioè non sono rivoluzionate. Il regime fascista è abbastanza conservatore da questo punto di vista. no? E poi certamente un totalitarismo, ma un totalitarismo imperfetto, non arriva dappertutto, anche perché non gli interessa tanto, perché gli italiani hanno un pregiudizio esplicito, lo dicono in moltissimi casi, conta quello che succede nelle città. Una volta che abbiamo preso le città, Campagne prima o poi seguiranno chi se ne frega fondamentalmente. Non vale neanche la pena di investire. Ci sono tante lamentele, ad esempio, eh, di quadri di informatori, ecco anche di, di carabinieri che dicono che all'interno dell'Istria: ma sì, si fanno le case del fascio nei centri principali, a Pisino e eh, come nelle campagne sono abbandonate, non, non gli interessa a nessuno. Tanto, che quattro contadini prima o poi diventeranno italiani. E quindi il regime non ne entra tanto, no? Il eh, regime comunista è un'altra cosa, innanzitutto perché comincia dal basso. Chi la fa la rivoluzione? La rivoluzione la fanno gli ultimi. Quelli che erano gli emarginati anche nelle stesse realtà contadine, nella stessa realtà di paese, sono loro che prendono il potere. Quindi fanno saltare completamente tutti gli equilibri.
1: Eh, eh, Permette per una di... cosa, è anche qualcuno che era nel frattempo era andato via, negli anni 20, negli anni 30.
2: Sì, certamente I portano, portano sono loro i promotori del Partito Comunista, no? E poi il potere staliniano un totalitarismo compiuto, molto più totalitario di quello fascista, quindi arriva dappertutto, sconvolge tutto. Non, 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 non ci possono essere zone grigie. No? Allora, certamente è sbagliato dire, perché abbiamo le prove che non è così, che esistesse un progetto del governo jugoslavo di eliminazione totale del gruppo nazionale italiano. No, non c'era questo. C'era un progetto di integrazione selettiva. Ma come abbiamo visto prima, la selezione era talmente stringente che alla fine non rimane a nessuno. E quindi possiamo dire che l'esodo è il prodotto diretto delle politiche adottate dal governo jugoslavo, dalle autorità, ecco, dal potere jugoslavo sul territorio. Ci sono delle politiche, queste politiche generano un rifiuto, un rifiuto talmente totale da prendere la via dell'esilio. E come lo chiamiamo questo fenomeno? <ride> Ci sono tanti modi per chiamarlo, ma in termine che secondo me la formula che secondo me è più adatta è quello di un processo di sostituzione nazionale. Perché prima eh, il gruppo nazionale c'era, poi non c'è più. Eh, al suo e posto... Altro altro punto altro.
1: Punto, lo diciamo per chi lo sa poco, rimangono alcune forme di presenza italiana, ma non è più quella di prima.
2: No, rimangono sempre i gruppi non solo dal punto di vista marginale, dal punto di vista quantitativo, ma anche dal punto di vista qualitativo, nel senso che non contano assolutamente nulla, eh, sono un'isoletta piccolina, sparsa. No? Eh, quindi è un processo di sostituzione nazionale che ha come forma quella dell'esodo. L'esodo, lo accennavamo prima in maniera implicita, non è un termine così astratto, no? è una tipologia specifica di spostamento forzato di popolazioni. Ci sono i tre modelli ben noti, l'espulsione, la deportazione, e l'esodo, di solito peso si intende uno spostamento forzato, in cui il potere crea condizioni ambientali tali, per cui il gruppo minoritario, il gruppo bersaglio, come lo vogliamo chiamare, viene indotto, tra virgolette, a scegliere di andarsene perché non ne può più.
1: E che non è accaduto solo di Giuliano Damanti, tra l'altro. No, è accaduto
2: anche con... purtroppo, allora il primo di quello di cui si parla di... oggi, tra l'altro. Eh sì, ci sono casi ancora tuttora, ecco, evidentemente, no? Allora, deportazione si ha quando il gruppo viene preso e portato da un'altra parte, fisicamente, Deportazioni staliniane o quelle naziste, no? Si piglia la gente e si porta da un'altra parte. Espulsione in cui si fa una legge eh, per cui i membri di un certo gruppo devono andarsene via, altrimenti commettono un reato che viene punito in maniera durissima, anche la morte. E queste sono le espulsioni dei tedeschi, ad esempio, dopo la Seconda Guerra Mondiale. L'esodo in cui si creano le condizioni ambientali per cui, no? primo caso di letteratura, quello dei circassi dalla Crimea a metà dell'Ottocento. I russi non li vogliono, però non li cacciano via, non li deportano, ma dicono: vabbè, restate, basta che vi convertite dall'isola al cristianesimo ortodosso, non parlate più turco, parlate russo. I circassi se ne vanno. no? Ecco, questo è un esodo. E il caso di Giuliani Dalmati è purtroppo un caso da manuale. Esattamente. Ehm...
0: Io, un'ultima cosa
1: che direi, o meglio, che farei dire anche al professore, è basta, basta, quali basta. possono essere. No, beh, altre due, altre due cose. O meglio, un'altra cosa. rapidissime,
0: comunque, perché siamo. Sì, sì, no, ma perché
1: vedo che stiamo arrivando alla fine, perché vedo che non ci sono altre domande. Per quello, sì, sì, eh, sì. parlare di quali possono essere le prospettive future. Non soltanto perché l'ultima domanda riguardava questo, poi lei in gran parte ha risposto eh, nella, nella prima risposta. Quella prima delle immagini, quando abbiamo commentato le immagini, e. Eh, cioè, fondamentalmente, quali possono essere le prospettive riguardo a questa storia, non tanto quelle interne alla realtà italiana, che ne abbiamo parlato varie volte, anche lei, quanto nel rapporto con le realtà slovene e croata, che sono rapporti un po' difficili, perché lei sa, negli ultimi anni ci sono stati periodi difficili, per esempio quando ci sono state le crisi diplomatiche con la Croazia, per esempio all'epoca di Mesic, alla presidenza Mesic, e poi, e, e anche prima, ce ne state legate, per esempio, la medaglia d'oro data al, al velociliera valor Zara. E, e poi, per esempio, con eh, stati periodi di ripresa il concerto dei te presidenti a Trieste nel 2010 e poi anche eh, due anni fa, se non sbaglio, a, a Trieste, a Basovizza, lei era anche presente, se non sbaglio. Quindi, quali possono essere le, le prospettive? Considerando che ovviamente è stata fatta molta strada, lei lo ha scritto anche nel, nella nuova prefazione alla, alla riedizione del lungo esodo, Ormai, se in Italia, per esempio, fino agli anni 90, prima anni 2000, ormai di questi argomenti gli storici sapevano poco o nulla, perché se ne occupava giusto un piccolo gruppo di storici triestini, soprattutto, o di qualche storico sempre nell'area di Trieste e Gorizia, ormai da allora, poi col giorno del ricordo, questa memoria è stata salvata, è stata valorizzata, anche a livello storiografico si è fatto molto, quindi ormai non si può dire che non se ne parli più, se ne parla, forse magari non c'è la dovuta attenzione che dovrebbe esserci, o che il mondo degli esuli si aspetterebbe ovviamente dalla comunità nazionale questo però è un altro discorso, però rimane il problema del rapporto con le memo- non solo le memorie, ma anche le storiografie, slovene e croate, perché come sa, alcuni stereotipi, alcuni steccati, ci sono anche da parte nostra, bisogna dirlo, ma rimangono anche dall'altra parte.
2: E sono lenti da superare e vedo una differenza, ecco. Eh, negli anni 90 c'è stata una commissione mista italo-slovena che ha lavorato ha prodotto un, un rapporto finale che si può giudicare in vario modo e però ha segnato una tappa importante nella collaborazione, un'assoluta normalizzazione dei rapporti, poi ognuno ha le sue idee no? posso andare d'accordo con uno storico sloveno o non andare d'accordo con uno storico italiano succede molto spesso ecco. gli storici sloveni non vanno d'accordo fra di loro come gli storici italiani non certo. vanno d'accordo tra di loro questo è assolutamente normale ma c'è una consuetudine dei rapporti, è è così,
1: eh. prego è anche giusto che sia così? Ah, sì,
2: naturale, normale, no? C'è una costituzione anche di lavori insieme, insomma. Poi c'è questa prospettiva di, eh, della capitale europea della cultura, Gorizia no. e Nova Gorizia, congiuntamente, che è una cosa importante. Io ho una piccola preoccupazione, che non venga sprecata. Che non venga sprecata nel senso che non si pensi soltanto a fare grandi concerti, ecco come mi pare ci sia un po' eh, È la tendenza, ma si vada un pochino più a fondo. È comunque una grande occasione. Eh, con i colleghi croati c'è mh, qualche rapporto un po' meno sciolto, ecco, diciamo, così meno abitudine a lavorare insieme, no? Tra i modernisti di più, tra i contemporaneisti molto meno, anche a livello di società civile non ci sono grossi problemi. Però a parlare di queste cose è ancora un po' difficile, ricordavo prima, non si riesce ad andare alla foiba di Vines, ad esempio, ecco. dove no, insomma, dico farci un monumento come a Basovica. Anche in Slovenia ci sono memorie di tutti i tipi. Almeno riuscire a portarci un fiore potrebbe essere una cosa utile, no? Quindi, ecco, secondo me, se non si va avanti, si va indietro, no? Quindi bisogna andare avanti. Ecco, con grande pazienza grande tenacia, bisogna assolutamente cercare di andare avanti. Ecco, questa storia, secondo me, ha insegnato una cosa che purtroppo torna di attualità, ma che in Italia non era assolutamente attualità negli anni 80-90, che è la responsabilità civile degli storici. Eh, di diciamo, che certamente sono studiosi come tutti gli altri no? distaccati dal mondo sì ma fino a un certo punto ecco, chi sta sulla frontiera sa che la storia può essere un'arma Ebbene che non lo sia, che sia una cosa diversa, che c'è un approccio critico, non che debba servire la riconciliazione, no, non c'entra niente, ma che perlomeno faccia il suo mestiere quello di dare uno sguardo il più possibile e rigoroso. Molte volte è stata una cosa diversa, quindi questo problema della responsabilità civile, quando dico noi, dico chi si è occupato di questa storia, l'ha sempre sentito molto vivo. Suscitando così anche un po' di scherno, ecco, da parte degli altri storici accademici. Noi vediamo purtroppo che la storia può fare molto danno. Cioè che i rapporti con il passato, con il passato recente, sono molto critici, ecco, quindi bisogna lavorare con grande prudenza, con grande senso di responsabilità. Io a questo punto
0: giungerei alla, alla conclusione e concludo citando una. Diciamo, il ricordo può diventare seme di pace e crescita civile. Queste sono le parole con, che ho preso dalla, dalla dichiarazione del Presidente Mattarella in occasione del giorno del ricordo del 2022 e in effetti come si ricordava poc'anzi nel 2025 Gorizia e Nova Gorizia saranno contemporaneamente... Eh, mm-hmm capitale della cultura europea e concordo con il professore speriamo che non sia ecco, solo una questione ma, ma ci sia anche qualcosa di più po di <ride> esatto esatto sì perché l'importante però ecco come, come abbiamo concordato già da Luigi eh, dall'anno scorso è parlarne comunque eh, di, di, di questa di questa vicenda affinché venga quanto più possibile approfondita e anche tramite i canali più piccoli come può essere la nostra associazione culturale tutti ne vengano a conoscenza a partire da, dai ragazzi, dai, dagli studenti, perché è giusto che, che sia così. Quindi io ringrazio in primis il professor Cupo della disponibilità che vi sta allora. Quindi grazie sì. veramente, professore. Grazie a e... voi per l'occasione,
2: volentieri sempre.
0: Grazie mille. Ringrazio Luigi per averci seguito in questo, in questo percorso. E ringrazio grazie. anche tutti coloro che sono rimasti... ehm, collegati fino fino a quest'ora e a quelli che vedranno il video prossimamente grazie a tutti e buona serata salve, arrivederci